0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje vamos andar por Itália, pela China, por Espanha, pelo Gabão uh, e uh, pelas, pelos originais pedidos que se fazem a uma comissária europeia. Já lá vamos, vamos começar com o mal da semana, os Átilas. E o primeiro Átila, Madalena Rezende, é teu. Uh, Itália quer deixar de estar no Belt and Road Initiative, mas não quer uh, ficar, deixar de ser amiga da China. É mais ou menos isto?
1: É isto. O meu Átila vai primeiro para, para o facto da Itália ser uh, parte da Belt and Road Initiative. É, em 2019 uh, juntou-se uh, a esta iniciativa chinesa que tenta, aumentar a sua influência por todo o mundo uh, e aparentemente uh, a Meloni não está agora muito confortável com esta participação e tenta da forma mais diplomática possível uh, sair uh, da Belt and Road Initiative e prepara uma, uma dança diplomática através do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, o António Tarrani, que já foi presidente do Parlamento Europeu, Uh, e, portanto, aqui vai, eu penso que vai ser um pouco uma cegada tentar fazer uh, esta saída de uma iniciativa que está agora em, uh, em, enfim, em, em declínio, uh, fala-se de enormes uh, dívidas, fala-se, não, sabe-se que há muitos países a aumento e, e outros uh, países europeus que estão com enormes dívidas causadas, pe enfim, pe pelos empréstimos causados, uh, dados pela China, Uh, e, e terá sido isso que realmente fez Meloni uh, querer sair da Belt and Road Initiative ao, men, ao mesmo tempo que mantinha e uh, fazia novas, uh, novos um, acordos bilaterais com, com a China. E como sabemos a China é cada vez mais vista como um rival geopolítico um, e a Itália sai bastante mal na fotografia desta história toda.
0: Mas mas sai sobretudo, ou, ou para além da Itália ser mal, há uma coisa que se pode ver aqui, não é, Melana? Que é o, quanto tempo passou desde 2019? Uh, isto Exacto. é, o, o, como o mundo mudou em 2019, isso já era um problema e já levantava é, algo. Já levantava, uh, já levantava
1: número, questões, exatamente, já levantava grandes uh, desconfianças. Mas, entretanto, a política europeia foi se tornando cada vez mais assertiva e mais alinhada com a dos Estados Unidos. Isto é também pós-Trump, não é? Começou com a vitória de Trump em 2016 e com a mudança radical da política americana face à China. Uh, e, 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 enfim, em particular depois da vitória de, de Biden e da sua continuação da, da política de, de, de Trump face, face à China, uh, aumentou claramente a pressão aos, aos países europeus, uh, uh, em particular aqueles que estão mais, uh, estavam, ainda estão, mais relacionados com a China em termos um, comerciais e, obviamente, que a Itália ah, é um desses candidatos, um dos candidatos mais. a uh, uh, uma crítica mais aberta a essa relação.
2: Mas o problema, quer dizer, vamos lá ver, por um lado é muito este, este aspecto, que as coisas mudaram muito, por outro lado, um, não mudaram só no sentido da ruptura com a China, por exemplo, os Estados Unidos também vieram deixar claro nos últimos meses que, não, afinal, não estavam a pedir aquilo que muitos da Europa, mais papistas que o Papa parecia que, que achavam que era aquilo que os Estados Unidos queria ou estava a fazer, que era cortar relações económicas com, com a China. Portanto, apesar de toda esta tarefa de algum equilíbrio, não é uma tarefa impossível, não é uma tarefa exclusiva da Europa, é algo que os Estados Unidos também estão a procurar fazer, no fundo aqui calibrar, recalibrar essa relação. Agora, eu acho que, sobretudo, há aqui um ponto que eu estou muito de acordo, que é há um antes e um pós-Trump e eventualmente haverá um um depois um pós-Biden, ou seja, se nós tivermos, se voltarmos a ter o Donald Trump ou alguém como este senhor que tem sumido imenso nas sondagens das primárias republicanas, o, o Vivek eh, Ramaswamy, eh, que, que é um candidato trumpista, eh, que basicamente diz nós vamos resolver o problema da, da, da Ucrânia cedendo completamente à Rússia, fazendo um acordo com a Rússia, eh, sem qualquer referência a consultas, a preocupações dos com os países aliados europeus, do leste ou de outra parte qualquer, da NATO, não? porque o que nos interessa é a China, bah, se isso avançar, se isso, for, se isso for a futura política americana, é normal que os Estados Europeus digam bem, então nós também vamos fazer pela vida, não é? Também vamos apostar uma, numa, numa estratégia de equilibrismo, se afinal os Estados Unidos não querem saber dos aliados europeus para nada, nós temos de, de garantir que, que temos outras alternativas, não é? Portanto, hum, acho que estamos realmente a viver em períodos muito interessantes, é complicado, e, talvez tá, tá, um tá, tá, ainda tá, não é completamente evidente. Mas...
1: Sim, tá, talvez, tá, talvez sendo um bocadinho mais precisa, uh, a questão fundamental da Belt and Road Initiative é, são, são, projetos, são investimentos chineses em infraestruturas uh, uh, por todo o mundo, uh, e, e como sabemos, por toda a Europa tem se vindo a vetar, e, e vários governos italianos têm vetado exatamente investimentos chineses em empresas. Uh, que são estrategicamente sensíveis e, portanto, esta pertença a este tipo de, uh, de projeto tipo de macro críticas, é, é particularmente é? Uh, sensível.
2: É, desculpa, Mas, João só recordar esta questão das infraestruturas críticas que é o grande foco deste projeto desta aspecto de é estratégia chinesa é realmente especialmente problemático. É. Para... Mas,
3: mas era mais do que investimento em infraestruturas. Um, a China usou claramente o, o Belt and Road a rota e como uma forma de uh, promover o comércio uh, ao nível mundial com, com os seus produtos. E eu, eu acho que é esse ponto que nos ajuda a entender o que aconteceu aqui em Itália, em que em primeiro lugar, a adesão foi estranha. A Itália era o único membro do G7 a ter aderido um, à iniciativa quando o fez e, e fez sob um, o governo do, do primeiro-ministro Conte. Já na altura foi uma decisão polémica até do ponto de vista doméstico e neste momento em que já houve vários governos italianos, entretanto, mas a atual maioria... Uh, tem um, um certo pendor protecionista e desde o último ano que se tem discutido que não só a adesão não trouxe grandes investimentos, como o comércio com a China disparou, mas disparou no sentido das importações italianas e, portanto, é verdade que há aqui um elemento estratégico e de reposicionamento da Itália e, se quisermos, até da União Europeia, mas há motivos internos que também pesam muito e que, Parecem, que foi, parecem ter sido decisivos aqui na decisão, uh, passa a redundância, um, porque de facto o comércio com a China quase que duplicou, mas os italianos sentiram que não estavam a exportar, sentiram que havia aqui uma hipótese de chegarem às notícias de Meloni aparecer novamente como uma líder com importância global e de ao mesmo tempo não abdicarem de muito se saíssem uh, da iniciativa e eu acho que há sempre com, com o governo de Meloni uma tentativa do, do simbolismo e neste caso é muito claro a Itália não estava a ganhar muito dinheiro com a iniciativa se estivesse a ganhar provavelmente teria continuado independentemente das considerações estratégicas como não estava a hipótese de dificultar o comércio com a China e a hipótese de aparecermos as notícias isso é sempre muito importante quando que eu,
0: eu, muitos outros países deixa-me só, deixa só entrar. De Porto, do que o João Diogo ou... dizia, a única questão que eu tenho, porque não sei, porque enfim não há como saber, é se teria uh, teria feito o mesmo uh, se o resultado estivesse a ser outro para a Itália. Mas há uma coisa que me parece ser verdade, que é, Meloni tem feito questão, desde que desde que tomou posse, desde que foi eleita, tem feito questão, no fundo, de ser um, um aliado fiável nas questões internacionais e nas questões mais estruturais. Uh, e tem sido. E, de facto, isso vai-lhe ganhando alguns pontos, ou seja, de manhã lembram-se que ela faz parte dos conservadores e reformistas e do mesmo grupo Onde está, onde está o governo polaco, mas à tarde ela não levanta particulares problemas uh, nas questões internacionais, pelo contrário, e reposiciona a Itália internacionalmente. E isso tem sido boas notícias para os restantes parceiros uh, europeus. E tem tratado de encontrar alguns parceiros, até noutros temas, por exemplo, com a Grécia no tema da, uh, dos, dos refugiados e dos migrantes. Portanto, Meloni não... não não é menos capaz, ou nem, nem tão instável quanto ao princípio se achava, e isso também está a jogar a favor dela. Bruno?
2: Eu queria só recordar que há muitos outros países que assinaram morandos de entendimento com a China no quadro do, da Belt and Road, inclusive Portugal, o eh, Luxemburgo, eh, basicamente todos os países do leste, eh, da Europa de leste, a Polónia, a Grécia, a Roménia, e até inclusive a própria, a própria Ucrânia. Uh, mas enfim, mas imagino que tudo isto esteja agora a ser seriamente repensado.
0: E a propósito de Itália, deixem-me passar para o Atila seguinte, é meu, não propriamente para o facto em si, apenas para recordar com frequência uh, quando discutimos temas de política externa e os, as maiorias ou as unanimidades e o interesse europeu e os Estados, uh, eu gosto sempre de quando os factos vêm recordar que isto continua a ser uma, uma união de Estados e Estados com interesses não só às vezes divergentes, mas sobretudo com interesses próprios. Isto para dizer que neste momento tem estado em curso, nos últimos tempos teve em curso uma batalha, por assim dizer, entre eh, França, a Itália e a Líbia, eh, porque eh, originalmente estava para ser indicado um italiano para chefiar a delegação da União Europeia na Líbia, a Líbia ter se oposto, o governo da Líbia ter se oposto, e preferiu o número 2, que era um francês, Uh, mas a Itália mexeu-se e insistiu que queria o seu, o seu embaixador, queria um embaixador italiano para a Líbia. Uh, e para mim, isto o que importa aqui é recordar uh, e portanto, Átila, só para quem tem ingenuidade de achar que estas coisas não existem uh, recordar que de facto os países não deixam de ter interesses e que não deixam de crer que a União Europeia possa ser um veículo para a expressão dos seus interesses e para uh, tornar as suas posições mais fortes, e este é um bom exemplo disso, nós portugueses também, quando se trata de uh, os das delegações da União Europeia onde desfiadas por portugueses, normalmente também temos alguma preferência por países que nos são estratégicos, não, fico, não são só esses os países onde há uh, chefes de delegação portugueses, mas temos preferência por esses, não por acaso, e portanto é só uma chamada de atenção para quem tem ingenuidade de achar que chega a Bruxelas, e em Bruxelas é tudo interesse europeu e não há interesses nacionais.
1: Claramente.
0: a seguinte, temos mais um Atila ainda, uh, continuamos agora para o Bruno, uh, com as negociações uh, em Espanha uh, para o uh, formar governo. Estás muito satisfeito com o tom alinhado com a Constituição?
2: É, não, não estou, ou seja, acho que este espetáculo de ver uma, uma ministra do governo espanhol a encontrar-se com um fugitivo à, à justiça espanhola, com o qual depois com o representante da ala mais radical, mais intransigente uh, do, do independentismo, do, do nacionalismo catalão mais, mais radicalizado, mais in, intolerante, uh, que não recua perante nada, ou seja, acha que os fins justificam os meios, não é? Que, que organizou em 2017 um... um um pseudo referendo não é um, 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 completamente ilegal, inconstitucional que enfim que envergonharia qualquer país ditatorial em termos de organização de eleições, pelo menos lá as coisas parecem um bocadinho mais mais organizadas, mais justas não é? Basicamente tínhamos um processo em que não havia cadernos eleitorais, as pessoas inscreviam-se basicamente um referendo para votarem os independentistas para, para pôr as coisas em termos claros sem qualquer escrutínio independente também e, portanto, e a grande condição para este senhor apoiar a formação de um novo governo em Espanha, liderado pelo PSOE, é, basicamente, toda a gente ser amnistiada de tudo, do desvio de fundos públicos para estes efeitos, de usurpação de poder, etc., e inclusive exigir, no fundo, a realização de, aparentemente, se a posição não mudar, de um novo referendo inconstitucional e legal. Portanto, eu espero que, pelo menos este segundo aspecto acabe por cair. Uh, acho que seria inconcebível uh, que um governo espanhol fosse constituído com base na ideia que vai violar a Constituição à partida, uh, mas, uh, mas ainda assim, e mesmo que haja algumas excedências, acho que uh, tudo isto é péssimo e aliás já está a ter impacto direto no próprio, uh, na própria União Europeia e potencialmente uh, um impacto também uh, no, no orçamento comunitário, porque uma das exigências destes identitários, não é, obcecados com com o catalão, basicamente se a Catalunha fosse um Estado independente não podia fazer aquilo que este governo autónomo faz que é obrigar as pessoas a usar a não usar uma língua, a sua língua nativa que é o espanhol, não é? Mas além disso querem obrigar agora a Comissão Europeia também a ter o catalão como língua oficial ou seja, a contratar quantidades enormes de tradutores portanto investir aqui uns milhões para, para passar a ter o catalão também como língua oficial da, da União Europeia portanto acho que é um, é um preço demasiado caro para, para este tipo de populismo identitário, eu, eu terminava só dizendo, uh, imaginem uh, qual é que seria a reação, se uh, e isso não é impossível nos Estados Unidos, se viéssemos a ter um presidente republicano que dissesse logo à partida, uh, eu vou ser presidente, elejam-me, e, e se votarem em mim, eu perdoo tudo aquilo que o, o Trump fez de ilegal e de inconstitucional. Há, acho que haveria aí uma grande indignação, uh, inclusive por, por toda a Europa, aqui o caso é exatamente semelhante.
0: João Diogo, tu que tiveste o Café Espanha, acabaram a uh, resolver o problema mais cedo do que os espanhóis, uh, mas continuando <risos> no tema…
3: Não, fomos, fomos uh, também exilados como Pujimão. Eu neste tema há sempre um ângulo europeu uh, vale a pena recordar que Pudismão é um era uh, e isso é, é sempre engraçado porque nós achamos estranho que ele intervém em negociações para formar governos uh, em Espanha, mas a verdade é que ele está eleito e, e exerce o seu mandato um, no Parlamento Europeu, apesar de já ter sido detido algumas vezes nos últimos anos e desde que tomou posse. Um, enfim, é mais um herói com problemas na justiça, mas eu acho que, em primeiro lugar, é esta situação espanhola tem trazido uma dificuldade muito concreta para a União Europeia que se prende com a presidência espanhola. Espanha teve aqui um mau timing, Pedro Seixas convocou eleições que coincidiram com a presidência espanhola, depois estamos envolvidos neste imbróglio já há um mês, e, de facto, é muito difícil avançar prioridades em agosto e avançá-las sem um governo um, legitimado no, no, no Congresso de Deputados. Acho que para a União Europeia este processo não tem sido bom um, e isso também merece nota. Agora, do lado de Puigdemont, enfim, saiu-lhe a sorte grande, uh, pelo menos até agora, os resultados eleitorais for, foram péssimos, têm sido péssimos nos últimos anos. A causa independentista vinha a perder gás esta configuração parlamentar e a intransigência de Pedro Sanches em permitir um governo um, liderado pelo PP veio agora dar nova vida ao há bilas situações complicadas, mas é possível que uh, consiga obter concessões importantes e que reanimem o movimento e o partido, que estava um bocadinho em perda, mas também o, o revivem ele próprio, enquanto uh, o líder do movimento, enquanto político que exerce um cargo, uh, mas parece-me que esta abertura de negociações é um bocadinho forçada, são propostas difíceis de aceitar e o facto de terem sido divulgadas, publicamente não o ajudam propriamente, até porque se ele não aceitar de, de dar posse ao governo de Pedro Sánchez, uma repetição eleitoral é provavelmente o pior que lhe pode acontecer e, portanto, não me parece que ele tenha assim tantos argumentos uh, para esticar a corda, uh, ou pelo menos para esticar a corda ao nível uh, que tem feito e como o, o bonil encava, uh, amnistia, perdão, enfim, é complicado de lidar até para um Estado como o Espanhol.
0: Sim, eu, eu entrava aqui só, só com duas notas, uma a propósito da, da reunião em Bruxelas. A mim não me choca que um membro uh, do partido uh, que está a tentar formar o governo reúna com um fugitivo que uh, representa um partido que foi a votos e que é deputado europeu. A mim o que me choca é que isto seja feito no meio de um evento da presidência espanhola com ar de olha quem eu encontrei aqui, estou aqui a reunir, Uh, como se tudo isso fosse absolutamente normal, ou seja, reunirem, uh, parece-me uma coisa, aproveitar a presidência para fazer isso parece-me perfeitamente, uh, absolutamente desqualificado e desqualifica a presidência espanhola e, portanto, uh, só, só fica mal uh, ao governo espanhol e à ministra, isso por um lado. Uh, por outro lado, uh, de facto, vai-se vendo, e não é, não é absolutamente nada de novo, uh, Sanches, estará por tudo para ser, uh, ser Primeiro-Ministro e, portanto, é verdade uh, que Puigdemont pode ter este raciocínio de não querer ir a votos, mas também sabe que Sanches também não quer uh, e portanto há de tentar tirar o que conseguir mais e não há nada que seja bom uh, para a Espanha de um governo que em vez de aceitar que pronto, acabou, não, não conseguiu a maioria deixar passar ao outro e voltarmos a governos em que os partidos moderados deixam os moderados governar e continuarmos num modelo em que eu tenho aqui uns radicais tenho mais radicais que tu e os meus são mais mais aceitáveis e portanto forma o governo. Tudo isto é péssimo uh, e Pedro Sanches não é de facto uma figura que me parece que vai ficar para a história como sendo um homem admirável. E, e com isto uh, também não temos tempo para muito mais história porque já chegou ao fim a primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte. Café Europa está de volta para a segunda parte. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, João Diego Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bornei. Já demos átilas uh, na primeira parte e agora na segunda vamos dar croissants, o que de bom há para dizer desta última semana. Vamos dar croissants. Vamos dar Salve seja, João Diogo, vais tu começar por dar, andas um otimista, uh, de edição em edição, croissants. Esta semana é para os fabricantes automóveis que pedem à União Europeia que tenha alguma calma com o fim do motor, uh, a combustão interna, motor de combustão interna.
3: Exatamente, sim, é um croissant com, com um twist, se quisermos. Um, e é a propósito, precisamente, dessa ideia de proibir os motores de combustão, já a partir de 2035, isto porque esta semana o CEO da BMW um, estava a apresentar uns protótipos precisamente de carros elétricos e, e veio dizer algo que me pareceu uh, muito razoável e basicamente é a União Europeia quer fazer uma, uma transição rápida para as motorizações elétricas, só que uh, ao fazê-lo de forma tão acelerada, um, os fabricantes europeus estão a ser forçados a competir diretamente com fabricantes chineses que estão muito mais avançados e muito mais competitivos sobretudo nos segmentos mais baixos é, é, esta adição dos segmentos mais baixos provavelmente foi para excluir a sua própria empresa mas a verdade é que essas declarações traduzem o que tem sido nos últimos meses o entendimento da, da indústria que acho um, que não está ainda preparada para competir sobretudo com a China nesta questão um, e de facto todos os indicadores mostram-nos que são capazes de ter razão e este é um daqueles casos em que parece claro um, que a União Europeia tem um objetivo talvez até salutar um, da transição climática, mas que pode não ter sido devidamente acautelado, que é muito mais ambicioso do que um, em economias concorrentes e, e até com Estados um, com que aparentemente estamos em competição, e isso pode trazer consequências muito negativas. Um, a União Europeia parece não ter considerado, quer o mercado interno, no sentido de um, não haver assim tanta adesão a estas motorizações, quer até o desenvolvimento de infraestruturas, ou seja, há dificuldades na, na instalação de carregadores, era esperado que a rede europeia já estivesse muito mais avançada do que está, e isso não tem avançado como sequer até uh, por causa de, de regulações nacionais uh, mas há aqui um segundo ponto importante que é, deve a União Europeia proteger estes fabricantes que no mercado global estão mais atrasados do que fabricantes, por exemplo, chineses uh, e parece-me que o discurso está a evoluir no sentido de dizer que sim ou seja, se os fabricantes de automóveis europeus não estão a conseguir competir em condições iguais com os fabricantes chineses, a União Europeia se calhar deve não só não abrir o mercado e não dar incentivos a quem vai à frente, como porventura até dificultar a entrada de fabricantes chineses. Esse desenvolvimento é novo, é uma Coisa que surgiu um, provavelmente no último ano, mas que tem razão de ser. E para concluir, o setor automóvel, automóvel é de facto um setor europeu. Há fábricas de Portugal, à Eslováquia. É um setor que tem uma grande importância no PIB europeu. Eu fui ver, os dados apontam para quase 10%. É muita gente a trabalhar e é muita produção de qualidade e, e com tecnologias um, evoluídas que faz falta à União Europeia. E, portanto, é, vai haver agora uma revisão. De, legislação a nível europeu um, na qual se espera que se possa discutir este objetivo de 2035 provavelmente é uma boa altura para um, a comissão sobretudo ouvir os fabricantes e perceber que uh, por vezes tem de se tentar o bom porque não é possível o ótimo
0: Madalena?
1: Sim, eu acho que quer dizer, eu não consigo dar um, um croissant a uma política que é anti, quer dizer, é antiambientalista, neste caso não é ambientalista no sentido lato, mas é na questão mais fundamental, que é a emissão de gases de efeito de estufa no continente europeu, ou seja, estás a, estás a fazer essa, a apresentar essa mudança de política europeia como se ela não tivesse custos nenhum. ou seja, obviamente que estamos perante alterações climáticas galopantes e a transição, enfim, a Europa costumava ser um... Uh, um líder na transição climática, nomeadamente a Grã-Bretanha e a Alemanha, eram dois países muito apanhados nisso, agora estamos ao contrário, estamos uh, também por, digamos, uh, de maneira bastante clara, por falhança da política uh, alemã de transformação da sua indústria e de proteção muitas vezes fraudulenta dos, 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 uh, das empresas com, 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 uh, de automóveis tradicionais, Estamos muito atrasados, muito, muito atrasados em relação à China e aos Estados Unidos, há que não esquecer que a Tesla é, é um líder ainda, apesar da China estar uh, em, em avanço rápido, uh, e portanto uh, que o que estamos aqui a ver é o falhanço da política industrial europeia e alemã em particular. Aí há algumas há...
2: falhas, mas a, a primeira falha fundamental é que, por exemplo, na Alemanha os carros elétricos funcionam a carvão, não é? Porque como acabaram as centrais nucleares e passaram a mais, funcionar as centrais a carvão, temos esse problema. Eu, eu acho que, eu percebo o teu ponto, Madalena, e obviamente não, isto não pode ser, digamos, uma coisa cega e sem fim à vista, agora, eu acho que também temos de ter aqui a noção de que a China não joga propriamente, digamos, de acordo com as regras, não é? Há sempre enormes manipulações de mercado, enormes proteções e esforços de dumping em todos os setores, Uh, estratégicos e, como dizia o João Diogo, este não é um setor qualquer, é um setor claro. com em termos de emprego, Sim. etc. Portanto, eu acho que tem de eu... procurar aqui algum equilíbrio, uh, algum equilíbrio, mas percebo, pelo menos, temporariamente, uh, uh, se possa tomar aqui algumas medidas. Agora, o que era muito importante era que, a par disso, se anunciasse também iniciativas para corrigir alguns destes erros, tipo carros elétricos a carvão, acelerar coisas que estão atrasadas, tipo uma rede elétrica para apoio este setor automóvel e coisas
0: desse tipo. Mas, oh, oh Bruno, o, o, que é, o que é curioso aqui é que no início deste, do mandato desta Comissão Europeia a transição ecológica foi apresentada como sendo também uma estratégia económica. A ideia era, a Europa era a primeira a fazer a transição por força legislativa e com isso arrastava indústrias europeias que liderariam porque tinham que ser os, os da linha da frente, precisamente porque a transição era acelerada, por via legislativa. O que nós estamos a ver, e aqui a questão, eu percebo o ponto da Malena, mas nós, o que nós estamos aqui a assistir, aliás, no caso específico dos automóveis, não por acaso, aliás, pensando como recordava o senhor da BMW, pensando que o problema pode estar mais nos carros, não tanto de gama alta, mas nos outros, não por acaso. O comissário francês Breton, aqui há uns meses, dizia que era preciso, talvez se devesse pensar antes de, da meta ser atingida, se tivesse que verificar se a meta era mesmo uma boa ideia ou se tinha que se adiar um pouco. E a verdade é que nós temos estado a assistir nos últimos meses, menos de 12 meses, nos últimos meses temos estado a começar a assistir em várias áreas em que houve um, um, um salto muito ambicioso ou, ou um conjunto de políticas anunciadas muito ambiciosas na transição e, de, e com o impacto industrial, estamos a assistir a algum retrocesso ou algum desacelerar a pensar nos efeitos económicos que estas coisas podem ter. E eu percebo o teu ponto, Madalena, mas não acho e, e não houve. Uh, aliás, a Comissão Europeia tem sempre imensos estudos de impacto que prometem sempre imensos empregos e imensos milhões que vão gerar estas políticas europeias. Mas a verdade é que a indústria automóvel dos motores de uh, combustão interna é uma indústria altamente uh, empregadora e que altamente exportadora da União Europeia, e, portanto. Se não está, se vai ser ultrapassada por outros, isso é uma consequência económica complicada e nós não podemos de manhã queixarmos que, que a reindustrialização é difícil de fazer e à tarde ir dando cabo das indústrias que há. Há aqui uma, uma necessidade de compromisso que não parece descabida e é curioso, insisto, foi, foi o retombe mas vamos começar provavelmente a assistir, outros temos. Por isso eu tenho curiosidade em ver, veremos na próxima edição, quando for o discurso do Estado-União, ver para onde é que aponta esta versão agora que se começa a assistir, e mais aceitável eleitoralmente, de uma transição climática ambiciosa, mas parece-me que vamos começar a encontrar a adversativa do mas, uh, que garanta os empregos e garanta essas coisas, porque senão daqui a uns anos vamos queixar assim como nos queixamos agora de que fizemos a globalização e não pensámos nas consequências para as indústrias europeias ou ocidentais, que fizemos a transição, mas também fizemos a transição das indústrias e, portanto, esse cálculo também não, não é irrelevante, esse cálculo também precisa de ser feito. E aqui portanto, percebo a preocupação que o, Diogo, que o João Diogo traz.
3: Sendo que se nós mandássemos metade dos trabalhadores europeus do setor automóvel para o desemprego as emissões baixariam imensa é muita gente a ter menos poder de compra e muita gente a emitir menos gases para a Sim, atmosfera. Eu, eu não é mas, não, não, só para dizer...
0: Porque, Tenho a certeza que não é isso que, que tu estás a querer não, 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 que alguém não, está a sugerir. Mas, mas,
3: mas, não, foi aqui uma pequena chalaça, só para dizer que do ponto de vista global uma meta que passasse de 2035 para 2040 ou até 2045 continuará continuar a ser muito uh, ambiciosa e a exigir que do ponto de vista da infraestrutura de carregadores e até do ponto de vista dos consumidores hum, houvesse uma grande vontade de ajudar à transição e seria bem melhor do que uh, os Estados Unidos por exemplo querem fazer. Claro a China tem todo o incentivo uh, a ter este uh, esta meta de 2035
2: Porque do ponto é de vista... Que... É, é outro problema João Diogo é que, sendo que a Europa está, não está a fazer o suficiente, está a fazer muito mais do que uh, em termos quantificáveis e de impacto do que apesar de tudo estão a fazer os Estados Unidos ou mesmo a China
3: Sim, neste caso a China tem a mesma meta, precisamente porque tem a vantagem competitiva. Mas eu
1: duvido duvi nós... que daqui a 10 anos continuamos a dizer a mesma coisa. A questão é essa, não é? Se a questão é que, é que estamos, estamos perante uma, uma indústria proteccionista com um lobby imenso, no, no, tradicionalmente em Berlim, e de Berlim vai para Bruxelas, e, 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 é, e, e as alterações que são precisas ser feitas, não só na, na produção de energia Uh, como, uh, como nos enfim, também em, em paralelo uh, no parque automóvel não está tudo uh, Mas no resto também, Madalena Madalena, uh, mas no resto também, Madalena, Madalena, a... Madalena, aí aí no também porque tu, tu precisas ter a
0: certeza que vais ter as baterias exato, necessárias sim,
1: sim, sim. Mas precisas de ter a, a certeza que tens as baterias
0: de... necessárias e para isso precisas de ter as matérias-primas necessárias disponíveis uh, uh, e a virem para ti e não para, para outros países, uh, um, dois, precisas de facto das infraestruturas, porque se por absurdo, dois para amanhã mudássemos sim, todos Sim, eu só tenho
1: dificuldade em dar um coração a uma política que é um falhanço, é essa a minha… É não, mas,
2: e, 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 mas Helena, o ponto que tu estavas a referir é muito importante, que é isso seria um desastre económico, porque vamos lá ver, se as empresas, portanto vamos acreditar que elas estão a trabalhar num cenário de gestão eficiente e de… E irracional, porque se, se eles forem se forem por esse caminho, a contar com a proteção, com modelos cada vez mais atualizados, Exatamente. o efeito vai ser terrível, porque Exatamente. vai haver Exatamente. um custo também excepcional as pessoas não querem comprar esses carros e, portanto, vão, vão, vão estar a enfiar-se num buraco cada vez mais difícil, portanto, esperemos que seja aqui um período de transição, mas... Essa tentação seria muito perigosa, realmente.
3: E há outro ponto. Os fabricantes europeus não tiveram os subsídios para desenvolver a investigação que tiveram os fabricantes chineses. Claro. E continuariam a vender depois de 2035 para fora da União Europeia, isto é assumido por toda a gente, continuariam a vender uh, uh, motores com combustão interna e, portanto é uma medida com efeitos limitados, não é a salvação do, do clima e como não estamos ainda preparados, porque enfim, não foi possível fazer-se tão, tão rápido quanto se achava que se protegeu, os, os,
1: os, os protegeu se a BMW protegeu-se a Volkswagen e, e, em momentos... E, e, nenhuma medida isolada, nenhuma medida
0: isolada será claro. e se não houver pressão a indústria não se, não se moverá, agora Exatamente. convém não matar uma indústria que emprega a quantidade de gente que emprega e que tem o país económico mas se calhar avançávamos, até por daqui até 2035 ainda voltaremos a falar do assunto duas ou três vezes, avançávamos para o outro croissant, Bruno Cardoso Reis, a, a reação da União Europeia ao golpe no Gabão?
2: Sim, eu acho que nós temos uma situação muito complicada em África, tivemos, enfim, depende de como é que se conta, oito, nove golpes de Estado, a maior parte deles em países francófonos, portanto com relações próximas também com a União Europeia, sabemos que a cooperação europeia também está, aliás, muito, ligada com a França, enfim, voltamos aqui àquele ponto que o Henrique já referiu anteriormente, que isto não, são, não é só políticas europeias em geral, são também Estados europeus em particular, uh, mas acho que no caso do, do e portanto, muitas vezes é difícil res saber responder bem, eu acho que no, no Nigéria é difícil saber responder bem, houve eleições recentes, uh, enfim, é uma democracia imperfeita, como são todas em África, mas não houve uma manipulação grosseira das eleições, uh, o homem que acabou de ser eleito é afastado assim porque tinha tentado admitir o chefe enfim, das Forças Armadas, e ele dá um golpe antes de ser demitido, demite o Presidente antes de, de, de ser afastado, e portanto aí o que, o que fazer? Vai-se retirar as pessoas, foi a opção de alguns, a França quer manter-se, porque isto, o governo legítimo está lá, mas enfim, acho que no caso do Gabão, apesar de tudo, não foi bem isso, e eu acho que, de facto, neste contexto tem de ser minimamente realista, minimamente pragmático, sem abdicar completamente dos princípios, Portanto, acho que a posição foi correta, foi dizer as eleições que não acabado de ser realizadas não davam nenhumas garantias de serem minimamente justas e livres, uh, mais uma vez reconduziram um elemento da dinastia Bongo que está que governa o país há, há mais de cinco décadas, uh, portanto um, vamos parar para ver, não houve nenhum sinal de hostilidade aos, em relação aos países europeus, em relação aos europeus que estão no gabão, em relação às empresas europeias, e eu aqui falta dizer assumidamente temos de ser pragmáticos, nós não podemos fazer só negócios com democracias exemplares e, portanto, se estes regimes não são manifestamente hostis e se neste caso até se pode argumentar que podem vir a abrir as portas a, no futuro, depois de um período de transição, a eleições um, um pouco menos injustas e manipuladas que aquelas que acabaram de ter lugar, acho que devemos dar algum espaço para isso. Agora, não estou nada seguro que seja o caso, não é? Aliás, este general não, não tem bongo no apelido, mas não deixa de ser primo do, do atual presidente do, do Ali Bongo de ser um general em relação ao qual também há algumas suspeitas de corrupção, mas em todo caso acho que aqui a resposta nomeadamente do Borrell foi a correta, foi dizer vamos parar para ver não vamos retirar e vamos calibrando a nossa resposta em função daquilo que for também a evolução da situação no, no terreno e acho que provavelmente é isso que é mais realista num contexto em que estes golpistas sabem muito bem que estamos num mundo mais, pelo menos bipolar, provavelmente multipolar que é muito mais propício, muito mais favorável a golpistas e a regimes autoritários que podem esse, perfeitamente dispensar a Europa e recorrer à Arábia Saudita, à China,
0: à Rússia. Esse, esse eu acho que é, é o recorrente, a recorrente conclusão, Bruno. É, 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 o tempo de, do mundo quase de unipotência, de não competição é, nos termos em que estamos a assistir, era menos propício a estes, pequeno, a estes regimes, a estas pequenas ditaduras, às pequenas e médias ditaduras que podem ir escolhendo um lado e outro. Se é isso que acontece especificamente neste caso ou exatamente não, uh, veremos. Mas e isso vai, este tipo de histórias vão acontecer recorrentemente em África e sobretudo onde haja uh, matérias-primas, olha, para as transições energéticas que falávamos, parece-me bastante garantido. Não é preciso ser muito hum, o, o genial gabão, para desenhar. É.
2: O Gabão representa 20% do mercado mundial de, de manganésio, que é um destes metais agora indispensáveis para a transição energética.
0: Acho que é começar, devemos começar a referir os países pelos materiais que produzem. Que não, já não é só o petróleo. Henrique. Diz?
3: Que visão colonialista, Henrique. Enfim, o, já não bastava o, o, a francesa. Extrativa, da extrativa da se queres vitória. usar
0: linguagem. <risos> <risos> Bom, avançamos Justamente para os Bloom para os pratos da semana.
1: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: Bruno de novo, uh, ainda temos tempo para um Dicebloom, uh, para a vontade que o Parlamento Europeu tem uh, de ver uh, ser resolvido o problema na Federação uh, de Futebol uh, em Espanha.
2: Sim, eu não vou entrar aqui nos detalhes do caso Rubiales, caso já toda a gente conhecerá exaustivamente, mas o, o curioso é que temos uma nova comissária europeia para a investigação, a inovação, a juventude, a cultura, a educação e também, não diz expressamente no, no título, mas é o desporto, uh, será búlgara como a anterior, a Maria Gabriel, que foi para Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta senhora Ivanova foi escrutinada no Parlamento Europeu, muito bem, mas uma das questões que foi colocada insistentemente foi o que é que ela iria fazer em relação ao caso Rubiales. Ora, eu acho realmente isso um pouco ridículo porque... As federações de futebol são basicamente independentes. Toda a gente achou durante muito tempo isso ótimo. Era um exemplo de que o Estado não se devia meter no desporto, a política não se ia meter no desporto. O resultado é que, mesmo o Estado espanhol tem enormes dificuldades em demitir um senhor que ele não nomeou, e evidentemente, por maioria de razão ainda, a comissária de desporto, como ela própria disse no Parlamento, não tem poderes nenhum para fazer isso. Não?
0: O pior dessa história não é... é... É os deputados acharem que vale a pena fazer um, um, um minuto para a sua conta de TikTok, ou coisa que o valha a dizer isso, sabendo eles exatamente uh, o que, que tu acabaste de dizer. É, é só, uh, depois não se podem admirar quando depois se queixam uh, das, das abstenções e de que as pessoas não compreendem o papel do Parlamento e essas coisas. Eles oferecem isso?
2: Sim, sendo evidentemente que ninguém aqui está a favor que o Sr. Rubialdes continue, imagino eu, mas, mas,
0: mas, mas não é. Se a escolha for entre ele continuar ou a Comissão Europeia passar a ter poderes para demitir <risos> para presidentes para demitir de federação de nacionais, a, a escolha é óbvia. <risos> e não é por causa de gostar dele, mas há, há aí outros valores. Bom, Muito e bem, e com este...
2: às campeões espanholas de, de futebol, não é? E também à nossa seleção feminina de futebol, que foi um eu... mundial...
0: Eu, por várias razões, uh, abraço-te nesse dos nesse, parabéns. E com isto chegamos ao fim uh, do Café Europa desta semana. Voltamos para a semana uh, com os olhos postos no discurso do Estado da União.